0: 各位听众朋友们，大家好。本周我想要做一个特殊的专题，就是墨西哥。先前我们分享过很多的国家都在亚洲，比如说南韩、新加坡、越南、印度等。这次为什么要特别把目光转移到中美洲去呢？因为墨西哥最近实在太热了，不只是中国大陆，台湾的电子厂也蜂拥抢进墨西哥设厂。这当然有地缘政治及供应链重组等诸多考量。今天就由我来为各位做一个分析。我们看到，全球化的供应链正在裂解成区域化。墨西哥因为美墨加协定，成为台湾、中国、欧洲与日本等国际大厂规避贸易障碍，进而获得美国政府财政补贴，大大方方转口进入美国市场的后门，成为中美经济战的渔翁得利者。墨西哥之外，东南亚与印度、中国分食亚洲供应链；欧洲则有捷克以及波兰、中欧，甚至战后的乌克兰。原本生产条件有重大缺陷、不具有全球竞争力的边缘国家，都因为地缘政治的冲突而受惠。自1994年北美自由贸易协定 （NAFTA） 实施后，北美自贸区已成为世界上最大的自由贸易区。这不仅带动了墨西哥经济的迅猛发展和 GDP 的高速增长，也加强了美国、加拿大和墨西哥三国之间在供应链和贸易等方面紧密且友好的合作关系。近年来，全球化逐渐放缓，区域化日益增强。由美国提出的“近岸外包”这个概念，逐步走进人们视野。加上新冠疫情导致全球供应链大乱。海运、空运费用皆飙涨，使得短链生产、就近生产成为大趋势。而地缘政治、美中对抗的因素也是非常重要的一环。不可能在中国大陆制造电动车之后再运送到美国销售。这已不仅是制造成本上的问题，还提升到了国家安全的层次。近岸外包是指将全部或部分业务运营。从较远的国家转移到附近的国家，考虑到地缘政治、贸易政策、运输成本以及从中国采购货物的合规成本的增加等因素，不少涉及海外业务的制造业企业开始在临近美国的国家开展业务。尽管打入墨西哥市场存在许多挑战，但由于中美贸易关系趋紧，以及美国鼓励区域生产作为其确保供应链计划的一部分。墨西哥无疑已成为近岸外包业务的主要地点。墨西哥自1994年北美自由贸易协定实施以来，一直受到外国直接投资 （FDI） 热潮的青睐。根据世界银行的统计 ，1993 年墨西哥获得了 43.9 亿美元的 FDI， 这一数字在2001年首次突破300亿美元。2013年更达到 508.3 亿美元的高点。在过去七年中，墨西哥的 FDI 就有6年超过了300亿美元，最近一次是在2022年达到350亿美元。北美自由贸易协定给予了外国投资者优惠的关税待遇，协助其进入美国消费市场。此外，还提供投资者完备的法律保障。北美自由贸易协定实施近30年后，尽管存在目前的政治言论，墨西哥仍然是制造业的一块磁石。这一点在汽车行业得到了极大的验证。自北美自由贸易协定实施以来，墨西哥已成为亚洲和欧洲汽车和汽车零部件生产商的制造中心。2017年，美国、墨西哥和加拿大开始了北美自由贸易协定的重新谈判。以体现现代商业惯例。作为这些谈判的结果，美国、墨西哥、加拿大协定 （U.S.M.C.A.） 于2020年7月1日生效。美墨加协定取代了原先的北美自由贸易协定。除其他事项外，美墨加协定提高了被视为北美制造产品的区域价值含量要求。这项要求也刺激了外国生产商将其供应链迁往北美。对于正在墨西哥寻找商业机会的企业主而言，无疑是莫大的喜讯。美墨加协定的签订，不仅提振了墨西哥本国的经济，而且在这三个国家间的贸易自由，将给每一家在这里投资经商的公司带来巨大的红利。墨西哥是联合国、世界贸易组织 （WTO）、二十国集团 （G20） 亚太经合组织 （APEC）。经济合作与发展组织 （OECD）、美洲国家组织、拉美和加勒比国家共同体、拉美太平洋联盟、跨太平洋伙伴协定 （TPP） 等成员国。墨西哥在中南美洲的地位，好比越南在东南亚的地位。墨西哥与美国双方，无论在政治或经贸上关系都十分紧密。美国为墨西哥主要的贸易与投资伙伴。有三千三百万以上的莫裔侨民，因此外交政策将美墨关系列为优先事项。随着美中供应链脱钩的对决强度不断加大，不仅是最尖端的先进半导体，更向下扩及具有未来性的电动车、新能源、网络通信，甚至完全无关国家安全与产业发展的民生消费用品也无法幸免。原本应该平坦的自由贸易平台上，升起一道道的行政障碍与租税高墙，贸易壁垒成了令厂商头疼不已、生产成本大增、隐藏难以掌控变数的重大挑战。政治干预商业运作，从台积电亚利桑那新厂以及三星正在规划中的德州新厂的建制过程，都可以看出厂商不堪其扰。相较之下。墨西哥却因为中美贸易战而渔翁得利。三月份，全球汽车业关注的最大事件，莫过于电动车巨擘特斯拉宣布砸下50亿美元重金，在墨西哥盖全球最大工厂，并计划抢在2024年投产。早在两年多前，特斯拉就已告知台厂其墨西哥设厂计划，并透露年产量拼两千万台。去年起，包括和硕。广达等供应商都已事先布局，除就近供应特斯拉加州与德州厂外，看好墨西哥是福特、通用与 B M W 等车厂的电动车制造重镇。台场也趁机布局抢食大饼。早在马斯克宣布前，墨西哥总统欧布拉多 （Andrés Manuel López o b r a d o 就已对外宣布。特斯拉将在墨西哥北边设立电动车超级组装工厂，投资金额从10亿美元起跳，最终可能达到100亿美元。这座新厂位于美墨边境，临近德州厂，车程约七小时的新莱昂州 （Nuevo v Leon） 的蒙特雷市 m o n t e r e y 新厂占地 4,200 英亩，将是德州厂的两倍大，上海厂的20倍大。从电动车本身来看，汽车体积大、重量重，运送费用高昂，因此大部分就近生产，不可能在亚洲制造完之后再送到美国。特斯拉前进墨西哥是个超级工厂，供应链分析，墨西哥因距离美国近，占有地缘优势；其次，生产与人力成本远较美国低。此外，因美国、墨西哥与加拿大。是北美自由贸易区区域内生产拥有零关税优势，在三大优势之下，成为科技厂近年布局美国车用市场的重兵之地。原本就是传统汽车制造基地的墨西哥，进一步成为了全球电动车厂争相涌入的首选。除了特斯拉等美国车厂，台湾的鸿海集团今年在墨西哥设立营运总部。统合旗下各子公司在电动车生产相关的投资。另外，广达、和硕、英业达、伟创等数十家电子科技厂也都同步增加对墨西哥厂的投资。除了传统的个人电脑、伺服器，更瞄准新兴的汽车电子市场，扩大生产线。其中最早表态赴美设厂的和硕，不仅去年在美墨边境设立子公司。公告的投资金额已高达60亿元， 2亿多美元，还大举在人力银行网站招兵买马。何硕是特斯拉中控台与电子控制单元 （ECU） 的主力供应商，也协助生产家用充电桩，重要性不言可喻。对此，董座童子贤不愿多谈，但他也坦诚，案子都在进行中。向来低调的广达董事长林百里，去年也默默在墨西哥设厂，地点刚好就在特斯拉新厂的同一周。据了解，广达原本以扩产美国加州厂为主，却改变策略前进墨西哥。不仅特斯拉供应商们积极布局墨西哥，紧抓特斯拉大单，包括人保等台湾电子大厂也看准北美电动车大饼的传统车商。接下来都会把全世界第四大汽车出口国的墨西哥当成北美电动车制造重镇。除了台湾厂商以外，中国大陆的制造商近期也积极前往墨西哥设厂。今年以来，中国已经有部分特斯拉的供应商宣布赴墨国新建工厂的计划。例如，旭升集团今年3月底表示，将在墨国建生产基地。总投资额不超过 2.76 亿美元。旭生在5月下旬正式启动这项投资案。知情人士透露，顺利的话，该厂明年七八月就能投产。接下来，我们来了解一下墨西哥这个国家。虽然墨西哥现在成为了各国各大厂抢着投资之地，然而墨西哥的发展并非如想象一般的顺利。墨西哥现在与中国具有相当程度的人均 GDP， 然而在四十年前，一九八一年，其人均 GDP 约为中国的近二十倍之多。但因国内一系列的金融、财务以及外汇危机的发生，耽误了整体经济发展，使其成长大不如许多开发中国家。在一九八二年间，基于许多中南美洲国家，巴西、阿根廷以及墨西哥。通过高比例的借款来加速国内工业化的发展，以及相应的基础建设的投资。然而，基于墨西哥当时的债务是以未来的石油收入作为抵押借款，因此随着石油价格在80年早期逐渐减少，墨西哥的经济也随之崩盘，并且成为中南美国家中第一个主权违约的国家。在那之后，墨西哥。开始将精力放在国内的经济改革，譬如开始落实财政紧缩政策、私有化许多国营企业，以及开放外国投资与减少贸易保护等机制。而这一系列的政策也逐渐的稳定了墨西哥国内的动荡，并且经济趋向成长。然而，另一场危机又开始浮出。在过去的这二十年间。墨西哥也经历了08年的金融海啸，以及2020年全球新冠疫情所带来的冲击。然而，在这两次危机中，墨西哥很快就站稳了脚步。在2020年的金融危机中，虽然承担了负八点帕的经济衰退，但是在2023年后，经济即恢复至原先的成长轨道。而墨西哥也因为中国为了规避美国的关税。而获得了大量的投资。为了规避美国川普前政权对中国克征的追加关税，中国制造业纷纷涌向和美国有签订贸易协定的墨西哥，将墨西哥视为对美的出口据点，对墨投资额创下历史新高纪录。根据墨西哥经济部指出， 2 0 2 1年中国（包含香港）对墨西哥的直接投资额达6亿630万美元。年增76六创有数据可供比较的1999年以来新高纪录。就国家个别投资额来看，中国排第九位，且已逼近排第八的南韩六亿八千四百七十亿美元。据报道，截至2022年8月，对墨西哥进行直接投资的中国企业数累计达一千两百八十九家。随着企业相近抢进，也促使中墨间的贸易额增加。据墨西哥经济部指出，中国为仅次于美国的第二大进口国。2021年，中国对墨西哥的出口额达 1,010 10亿美元，和五年前相比大增五成，已逼近美国的一半左右水准。而来自中国企业贡献程度虽然不明，不过2021年墨西哥对美国的出口额达 3,989 亿美元，和五年前相比增加三成。接下来我要跟大家分享墨西哥的毒品及犯罪问题。不知道大家有没有看过关于墨西哥黑帮的电影，如《玩命关头四》。墨西哥地处亚热带和热带地区，多山以及高海拔地形，十分适合毒品植物的种植。15世纪末，西班牙殖民者首次将大麻引入墨西哥。19世纪中期。因素也随着亚洲移民来到了墨西哥。到了二十世纪初，墨西哥的毒品种植已逐渐形成规模，并开始向美国走私。1 9 1 0至一九二零年间，墨西哥军事政变频发，政局长时间动荡，禁毒政策完全就是天方夜谭。不过，当时墨西哥的毒品问题主要体现在毒品生产、走私与滥用。尚未演变成暴力行为。二战结束后，墨西哥政府积极推动国民经济全面工业化方针，大力发展轻重工业。到了六零年代，墨西哥已从单一的农业国转变为初步具有现代化工业体系的新兴国家，其国民生产总值年均增长率达八该经济成就也被誉为墨西哥奇迹。墨西哥政府重工轻农的经济政策，很快就使得工农业发展失衡，大量农民破产，并使得该国的贫富差距越来越大。在当时的墨西哥，普通农民一天只能赚取3美元的收入，然而种植谷科业一天就能获利20美元，甚至更多。1929年起执政墨西哥的革命制度党政府。与当地的贩毒组织结成非正式的庇护体系，贩毒组织贿赂了联邦官员以及地方政府，地方政府便默许甚至保护贩毒组织的毒品生产与走私，为大毒枭提供一定程度上的保护。到了一九九八年，墨西哥约有三十万农民从事制毒贩毒，参与毒品贸易者高达四十六点八万人。由于毒品产业为底层人民带来了经济收入。墨西哥毒枭不仅没有遭到社会的深恶痛绝，反而成了底层民众的崇拜对象。毒品问题之所以成为墨西哥的社会顽疾，与该国严重的贫困问题离不开关系。墨西哥年轻人的失学与失业问题十分严重，经济低迷的环境导致他们无法拥有很好的就业机会。最终，这些年轻人只能选择加入暴力的贩毒组织，成了贩毒组织的心血。近几届上任的总统所推行的武力禁毒政策，非但没有取得成效，反而加剧了社会动荡。当地民众已经对毒品问题生厌，甚至还出现了通过毒品除罪化来取代武力禁毒的声音。2018年，左翼的国家复兴运动党。赢得了选举，该党候选人欧布拉多当选总统。与前几届总统的禁毒路线相比，欧布拉多采用了以预防犯罪为主的禁毒政策。2019年，他就任后即宣布结束毒品战争，对毒品的态度由禁止转向疏导，以减少暴力。但是，欧布拉多政府依然面临严峻的挑战。墨西哥新政府主要关注于通过社会改革来制约毒品，但如果没有强大的地方政府，毒品暴力问题也只能得到缓解，而并非完全解决。另外，根据墨西哥宪法，总统只能担任一届。如果欧布拉多所属的国家复兴运动党无法在下届大选获得连任，那么禁毒政策的连续性也会被打断。墨西哥是联邦制国家，各州有独立的法律。联邦政府与各州地方政府在政治权力上的分野，也影响了禁毒政策的有效性。墨西哥的毒品问题依然有翻盘的可能。本周我和大家探讨墨西哥，各位对于墨西哥的理解可能如同我一样，恐怕就只有在于吃墨西哥菜、他口而已。但未来墨西哥是台湾人最需要了解的国家之一，因为台湾跟美国靠拢，而美国最重要的邻国伙伴就是墨西哥。未来台湾透过台商从墨西哥前进美国，势必成为一个重要趋势，就如同当年在中国大陆打造世界工厂一样。希望今天的分享，对于各位在认识墨西哥能有些帮助，谢谢大家。拜拜。